0: ¿Es útil tener un millón de dólares en la cuenta corriente al momento de
1: morirte? Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es Die with Zero, Morir con Cero, de... Nuestro amigo Bill Perkins. Bill Perkins es una persona que, cuando
0: estábamos investigando su biografía para este podcast, nos llamó bastante la atención, porque... Él durante el libro cuenta un poco su historia, pero cuenta un pedazo de su historia. Él habla de que él hacía una cosa que se llama trading, que es una, una forma de comprar y vender ciertas cosas eh, financieras. Traja en Wall Street. Traja en Wall Street. Y en el momento que nos pusimos a investigar su vida, di nos dimos cuenta que además de eso, era el manager de un hedge fund, que con el trading sí, sí. suena más o menos parecido. Pero también es productor de películas de Hollywood. Y es un jugador en, okay. de, de póker, pero de altas apuestas. entonces ah Y además también eh, es como uno de los sponsors principales de varias caridades en el mundo. Entonces, si se pueden fijar, es una persona bastante diversa.
1: Sí, sí que va un poco con la premisa del libro, que es lo que él propone, de llegar a finalmente la tumba con cero pesos cero dólares, cero la moneda que tengan, cero en el banco.
0: Un, un poco con la idea de que tienes que optimizar tu vida de manera tal de que uses el dinero que tienes, no que te mueras con el dinero porque al final del día no sirve para nada
1: ese dinero una vez que te morí. Exacto. Y al tiro tengo que decir que el, el libro me gustó cómo estaba escrito. El autor reconoce inmediatamente de que finalmente va a estar hablando a una audiencia específica un problema particular... Que no se aplica a todo el mundo. Sí, porque esta premisa no va a servir para una persona que no pueda acumular tanta riqueza. Claro, y él lo dice como, oye, si tú estás luchando por sobrevivir, esta idea no te sirve. Esta idea te sirve cuando finalmente eres alguien que logra ahorrar, logra acumular riqueza. Y lo que él propone es que no lo hagas por hacerlo, no acumules riqueza como si fuera algo automático. Trata de, oye, si vas a gastar tanto de tu vida trabajando, reciba algo a cambio que no sea solo el cheque al fin de mes. Mm. Y ahí
0: igual el, el enfoque es, es bien positivo, porque, por ejemplo, el, el libro parte hablando de que su primera regla es más que optimiza o maximiza tu dinero, es maximiza tus experiencias de vida positivas. En otras palabras, como que le pone el énfasis a decir... Yo lo que quiero es que tú te preocupes de vivir una buena vida, sí. más allá de que tú te preocupes de ganar mucho dinero. Y cuando habla de experiencias, él se refiere a experiencias como las imaginamos todos, desde ir a viajar, salir con los amigos, salir a comer, hacer ese tipo de cuestiones. La idea de él, o su premisa es, la vida se compone de una serie de experiencias, y de hecho más adelante vamos a tocar otros temas muy interesantes, como el tema de la memoria, que me gustó un montón, uh -huh. eh, optimiza, genera esta serie de experiencias y vas a tener una vida llena.
1: Sí. De hecho, hay otro libro que quiero leer eventualmente que habla de la psicología del gasto, en el sentido de cuáles son las cosas que nos hacen más feliz a la hora de gastar. Como si tengo, eh, digamos, 100 dólares, ¿qué es mejor, que me compre algo para mí o que haga un regalo? O que me compre un objeto o una experiencia. Claro. Igual es interesante porque yo creo que ya
0: está relativamente conocido en el inconsciente colectivo de que la idea de comprar experiencias es más placentero para el cerebro, entre comillas, que, las, que los objetos. Pero hasta cierto punto, como que yo lo he visto varias veces como en el diario, en Emol, como, como lo he visto en el diario, como cultura pop. Pero
1: no sé si está interiorizado, porque aún así tú ves a las personas gastando mucho en objetos. Mi impresión es que no está interiorizado. Mi impresión es que... El común de las personas, y esto también es producto como un poco del marketing, busca más el objeto nuevo. Hay mucho énfasis en tener el último juguete y a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, tú y yo no lo, no lo hacemos, nos, gustan, nos gusta la tecnología, pero no estamos obsesionados con siempre tener el último objeto tecnológico. Sí, de hecho, en este mismo
0: minuto en nuestras manos tenemos iPads que tienen... El mío debe tener 7 o 8 años.
1: Claro, el mío creo que lo compré en el 2018. Ya nah,
0: tiene 3 4
1: años ya. Sí, en su minuto eran los nuevos. Cuando yo lo cambio voy a comprar el que acabe de salir, pero mi ciclo de recambio es más lento. Y me, entonces me llama mucha atención esa gente que es, quiero el nuevo celular todos los años. Yo
0: he intentado hacer eso, de tener el celular nuevo todos los años, pero porque hago un poquitito de trampa con un arbitraje. Básicamente, en palabras sencillas, por si alguien más quiere hacer el truco. En Chile, donde nosotros vivimos, los iPhone los venden con un tipo de cambio. Es decir, hacen una equivalencia a las tiendas de que te venden un dólar a mil pesos. En palabras sencillas te dicen, si en Estados Unidos esto vale mil, yo voy a multiplicarlo por un dólar mil, por lo tanto un millón. En Chile, también para los que no son chilenos, la paridad o el tipo de cambio está más cercano entre los 800, 780. En otras palabras... Ellos te venden un objeto como si el dólar valiera el mil, cuando en realidad en la vida real vale 800, por lo tanto generan una diferencia de como un 20%. Y ese 20% tú, es bien interesante porque si tú vendes el iPhone de último modelo, pero del año anterior, el valor ha bajado como un 15%. En otras palabras, si en Chile vendes el celular del año pasado, tienes más o menos el mismo valor en dinero que el iPhone nuevo en Estados Unidos. Por lo tanto, en algunas oportunidades he tenido la opción de tomar el mío del año pasado, venderlo, conseguirme a alguien que está viajando y que me traiga uno nuevo. Entonces, me sale costo cero tener la última versión. Pero es porque he hecho esa trampa. Es más, ya. cuando hubo la pandemia y todo esto, no la pude hacer y tu tuve un solo tres años y no compré en la tienda en Chile la última versión.
1: Sí, pero más allá de nuestro comportamiento, todavía yo tengo esa impresión de que la gente, a pesar de que bueno, esto pasa en muchas cosas, pero a pesar de toda la literatura que tenemos respecto a qué nos hace más feliz, todavía tengo esa impresión de que la gente se comporta de manera tal que compra objetos que... Esto es lo, lo que pasa como psicológicamente. Nos acostumbramos a ellos de forma muy rápida. Sí,
0: adaptación adónica. Sí,
1: sí inmediatamente es como, ok, esto es parte ahora del día a día. Mm. Entonces no te trae esa felicidad como... Eh, que puede ser, no sé, sean con tu familia, con un ser querido Yo creo que ese es el énfasis, o sea, este libro
0: constantemente habla de Por favor viaja, por favor haz cosas con tu familia, por favor sal a comer eh, Ten experiencias con tus amigos Un poco como haciendo el énfasis y nuevamente de la idea de que tú tienes que crear experiencias Y esas experiencias van a generar recuerdos y esos recuerdos también van a ir haciendo que tu vida vaya mejorando. Entonces, me gustó mucho el concepto de, de la vida es como el negocio de adquirir recuerdos positivos y duraderos. Como, ¿Y, y ¿qué, qué tan cierto es eso? Yo lo, lo pongo muy en concreto. Hace como tres años atrás, con mi novia Polola, o como le digan en otros lados de Latinoamérica, eh, nos fuimos a China de vacaciones. Y hasta el día de hoy recuerdo muy, muy alegremente ese viaje. Me gustó mucho, vi cosas extraordinarias. Y me genera un poco eso de que revives el momento y al final del día te hace feliz nuevamente. Entonces, esa inversión en dinero ha estado pagando no solamente esas dos semanas que estuve de vacaciones, sino además tres años posteriores cada vez que me acuerdo de eso.
1: Sí, él habla mucho acá como los dividendos de la memoria. Creo que es un concepto muy divertido, o sea... Él, él escribe mucho desde su formación como alguien que trabajó en Wall Street, alguien que es muy matemático, entonces tiene este tipo de conceptos y este no, vocabulario. Un no, vocabulario muy financiero. Claro. Y es como, voy a optimizar mi vida. Pero. En esta parte de este capítulo. Trae un punto muy importante. Que es. Vale mucho la pena empezar temprano. En el sentido de que. es muy distinto. buscar como experiencias. a los. 30 que a los 70. Eh, mi papá, él hace un par de años dijo, mira, no me queda mucho más tiempo, así que se fue solo a la India. Sí. Y fue por un tema de que no sabía si la salud lo iba a acompañar eh, más tiempo como para hacer el viaje. Y fue un tema de, no puedo esperar más el momento como, entre comillas, ideal, porque el momento ideal es ahora. Sí. Y, y me gusta porque de hecho lo toco un poco más adelante, pero el tema que acabas de tocar de
0: cómo los tipos de experiencias van cambiando por edades es muy interesante y sobre todo como en una parte del libro que, que el autor como que categoriza a las personas como ya adultos, sobre todo adultos mayores, como tres tipos. Los años de go-go years, los años de slow-go y los no-go. Está un poquito más abajo en el libro, pero el concepto es cuando tienes algo así como 60-70 Todavía estás suficientemente sano Tienes riqueza Y puedes hacer muchas cosas Y era un poco lo que dice Pedro de Su padre que tenía como 65 años aproximadamente Cuando hizo esto dijo Voy a ir, lo voy a hacer Después cuando uno ya está entre los 70 y los 80 Es como slow go Como que voy pero un poquito menos, sí. más lento Y me encantó el concepto de
1: Cuando ya tienes 85 o más Es no go, te quedas en la casa Sí, y buscas otro tipo de experiencias También, o sea miro mi propia vida todo lo que he cambiado y cómo hay experiencias y cosas que en su minuto quería hacer que hice que hoy en día me lo miro para atrás y es como no no, no, no lo haría de nuevo mm. no, no soy esa persona sí. en su minuto esto hacía sentido ya no sí. y también es interesante eso por ejemplo con el concepto de los viajes ahí, ahí, ahí fue
0: como también me estoy desordenando un poco en la, en la conversación en respecto al libro pero me gustó mucho esa parte, Pedro, de donde el tipo decía como Piensa bien los tipos de viajes que quieres hacer en relación a tu etapa de la vida Y decía, por ejemplo, si quieres hacer un, un viaje que implica, por ejemplo mochilear mucho y dormir en carpa y caminar mucho Idealmente hazlo joven sí. Si quieres hacer un viaje que es caro, es lento y es un crucero Puedes hacerlo viejo, no pasa sí. nada
1: sí. Eh, Me da risa, mi mamá siempre me cuenta que un momento él... Ella hacía mochileo, que esto de irse de viaje con una mochila y nada más. No sé si el concepto de mochileo es un chilenismo. Ah, sí, buen eh, punto, sí. Pero es eso: irse, irse de viaje con una mochila, mucho campamento, mucho eh, pedir que te lleven. Y contaba que con sus amigas lograron que las llevaran en avión. ¿Cómo lograron eso? Como en una avioneta, ah, como. No sé cómo lo hicieron, pero ya, sí hicimos que nos llevaran a dedo en avión. Qué notable. Claro, y mi mamá hoy en día es como, yo no voy a un lugar si no hay un hotel. El total opuesto. O sea, es tanto así que, tan divertido que mis papás me cuentan, ellos cuando se casaron, su eh, luna de miel fue en carpa. Mira. Y Hoy en día por ningún motivo... Oye, por ningún así. motivo. Por ningún
0: motivo. Que lo encuentro notable porque yo estaba el otro día como pensando un poco que este sueño de querer viajar habitualmente todo, y decía mira tengo que empezar a ser estratégico en el tipo de viajes que hago ojalá los viajes que requieran mucha caminata mucho esfuerzo físico hay que hacerlos pronto estoy pensando muy concreto por ejemplo ir a Machu Picchu o en Chile ir a un lugar que se llama la carretera austral que es otro sector en el sur de Chile que implican mucho trekking Mucha subida a montaña mucha... el es gusto hay que hacerlas pronto A pesar de que pueden haber lugares más glamu glamurosos Te puedes ir a Europa Te puedes ir a Estados Unidos, etc Pero no es tan conveniente Porque a Europa puedes ir a los 55 y da lo mismo
1: Exacto O ir a, no sé, ver el Everest Sí que Es de las cosas que me encantaría Que sé que no puedo porque me da mal de altura
0: Ah, mira Feo,
1: feo, feo, feo O sea yo cuando fui a Cusco, ¿Sí? con mi familia y varias familias más, eh, yo pasé los tres días tirado en cama. No. Dos y a en la ciudad y museo y la cosa de Taco. Tengo... No me puedo a este lugar. No, es... Nunca te ha venido... No, es... no. Es... es como de la nada estar enfermo. No. No. no tienes la energía... Que, que ese
0: es un viaje igual en cuanto interesante, ir a la, al campamento base del Everest. No, sí. sub, no subiría el Everest, porque no. considero que es demasiado peligroso y hay que entrenar, y la probabilidad de morir es demasiado alta y no estoy sí. dispuesto a hacer tareas... Turismo aventura Turismo, tan turismo tan que me pueda matar. Eh, prefiero turismo que me dé placer. <risa> pero, pero yo creo que ir al campamento base es relativamente sobrevivible. Sería bien raro que, que, que pudiera fallecer en ese viaje,
1: pero bueno. Sí, y... Acá creo que, ya que hemos hablado tanto de viaje, me gustaría hacer la aclaración que este libro no promueve el hedonismo. Sí, también es un buen punto. Nunca nunca eh, me dio la impresión de que promoviera eso, por eso encuentro que está bien escrito, porque es muy bueno en establecer qué problema va a tratar, a quién se aplica y por qué.
0: Y también se hace cargo el tema del dinero, o sea, él dice sí, está perfecto, tú tienes que gastar en experiencias, pero también tienes que tener dinero para vivir, tienes que ahorrar e invertir. Sí. Entonces, tiene ese justo balance de decir, tienes que optimizar para intencionalmente que no te quede dinero en el bolsillo al momento de fallecer, pero al mismo tiempo tienes que llegar a ese momento con dinero, porque nadie quiere, y el auto lo reconoce, uno de los como, grandes temores de los seres humanos es tener una vejez desamparada. Sí. Entonces, es súper importante reconocer que tú como individuo tienes que entender que no te sirve para nada tener un millón de dólares en la cuenta cuando falleces, pero tampoco quieres llegar a tu vejez sin
1: ningún peso. Exacto. Entonces hay que encontrar un poco ese equilibrio. Me acuerdo mucho de la metáfora de la hamburguesa de Tal ben -Sahar. Mm. de Para los que no han escuchado ese episodio o leído el libro Happier, habla de que en tu vida tienes tres opciones de hamburguesa. La 100% vegetariana, cero calorías, eh, cero sabor... Al otro extremo está todas las carnes, todo el queso, todas las salsas, eh, taparterias. Y entre medio está la hamburguesa, que es rica y relativamente sana. Y como tú realmente tienes que ir apuntando un poco a este punto de equilibrio, donde no puedes decir voy a trabajar y nunca eh, ser feliz, pero tampoco puedes llegar al, al otro extremo de solo buscar como felicidad en el sentido de placeres, porque finalmente esos dos puntos de equilibrio no te traen felicidad que dure, mm. que es el punto importante, que sea duradera. Y acá, de hecho, el, el, el libro, como dice, es muy bueno en el sentido de encontrar ese equilibrio para finalmente llegar a morir con cero. Sin morir en el intento. Sin morir en el intento. <risa> y también se hace cargo de muchas cosas... Eh, que encontré que era importante que se hiciera cargo, que decía como, lo que siempre me dicen, ¿qué pasa de los niños? Sí, con mis hijos. ¿Qué pasa sí. con mi hijo? Eh, porque la idea es como, claro, yo voy, voy a morir, voy a tener eh, esta plata en el banco, pero no importa porque se va a heredar. Y él dice algo que suena muy obvio, porque eso no la pasas antes. Sí. Y de hecho él empieza a ver el tema de, en promedio, cuando la gente recibe herencia. ¿Y qué tanto les sirve esa herencia? A esa edad. A esa edad. Mm. O sea, yo creo que el
0: punto es bien claro. Normalmente las personas dicen, yo tengo hijos y tengo que dejarles mi herencia para que tengan una buena vida. Pero si ustedes lo piensan, en promedio las personas tienen hijos entre los 20 y los 30 años. Por lo tanto, cuando ellos fallezcan, más o menos entre los 80 y 85 con la actual esperanza de vida, están hablando de personas... 50, 60, hasta 70 años de edad al momento de que tú fallezcas. Por lo tanto, es bien curioso, pero cuando una persona ya tiene 60, gran parte de las experiencias de vida que podía vivir están, entre comillas, en el pasado, viniendo un poco de la lógica de lo que dice el autor, de cuando tienes 60 no puedes salir a subir cerros de la misma manera cuando tú tenías 20. Por lo tanto, es interesante que tú les dejes a tus hijos su herencia en vida antes de que tú fallezcas. Entonces me parece bien interesante como él dice yo creo que la mejor edad para dar una herencia es entre los 25 y los 35 dice, no le des todo pero entregale algo en esa altura porque en esa altura la persona teóricamente es capaz de maximizar las
1: experiencias positivas con ese dinero sí porque también lo puede invertir puede financiar proyectos eh, personales hay muchas cosas que puede hacer todavía es una edad de oportunidades en cierto sí. sentido Después es como, no sé, entre los 50 y 60, en teoría tú ya resolviste tu vida. O oh, por lo menos ya está mucho más avanzada. Exacto. que también siempre es importante entender como cuál es el propósito de este dinero. Por ejemplo, mi abuelo que falleció de hace poco, todo entre mí es la herencia existe para que mi abuela tenga una buena vejez todavía. Mm. Que ya... Es, Sigue viva, está en una de estas casas para adultos mayores, entonces la plata va destinada para eso.
0: Igual es interesante porque si uno lo piensa, la vejez es algo por lo cual todos vamos a pasar. Y que dentro de, y aquí el libro lo sugiere, dentro de tiene mucha industria. ¿Y qué quiere decir con eso? Hay muchas empresas y mercados gigantescos dedicados a la vejez las rentas vitalicias, los seguros, las administradoras de fondos de pensiones y toda esta industria que son gigantescas. Entonces, dentro de, más o menos existe un como mundillo, si se quisiera, donde tú puedes jugar mentalmente, matemáticamente, con tu vejez. ¿Cuánto voy a necesitar? ¿Cómo lo voy a gastar? ¿Cómo voy a obtenerlo? Y me gustó un concepto que en Chile existe, pero que no... Está últimamente, lamentablemente, por la situación política, ha quedado un poco de lado porque se ha vuelto peligroso. Pero existe un concepto que se llama las rentas vitalicias o anualidades. Que en palabras sencillas es tú tomas un monto de dinero, se lo entregas a una compañía de seguros y la compañía de seguros te dice yo te voy a pagar una renta, un sueldo, un dinero mensual hasta que tú mueras. ¿Por qué lo hace el seguro? Porque dice si es que tú falleces en menos de... X años, yo gané, si tú falleces, en más de X años, yo perdí. Y como ellos tienen las tablas de mortalidad y calculan calculan riesgo, dicen, debería haber un margen de ganancia, me lo voy a quedar. Entonces lo encontré bien interesante como complemento para morir con cero cuando uno es viejo. Sí. Porque dije, a ver, si es que yo tengo 55 o 60 años y me doy cuenta que acumulé la suficiente riqueza como para entregarle un pedazo a una compañía de seguros y que me fije una renta vitalicia con la cual yo puedo vivir cómoda, cómodamente hasta el final de mis días, puedo hacer eso y el resto, gastármelo. Sí. Entonces lo conté bien interesante como complemento para la
1: vejez. Sí. y que, Quiero ahí agregar la palabra, que no es solo el tema de eh, oh, me lo puedo gastar. Eh, ahí están los perros. Ahí despertaron. despertaron. Eh, no es un tema de gastarlo. es Ahora estoy esa plata está, está libre, puedo usarla para lo que quieras Y complementando, o sea, la podrías dar a tus hijos, la puede, Exacto. puedes viajarla, puedes llamar a tus amigos, puedes usarla en ONGs, que también son las cosas que él dice. O sea, por eso encuentro, encuentro que este libro no promueve ser hedonista, sino al revés, es aprovecha hacer cosas en tu vida. Si, tiene, si hay causas que a ti te importan. Eh, Fináncialas durante tu vida Que cada peso tenga su mayor impacto sí. y,
0: y pasa por lo que el libro llama Como por eh, temporadas en tu vida Me gustó también ese concepto En el capítulo 7 el libro habla de Tu vida puede dividirse como en grupos Ya sea de 5, 10, 15 años está la etapa del colegio, está la etapa de la universidad, está la etapa de los primeros trabajos, está la etapa de consolidación, está la etapa de los hijos, está la etapa de, lo, de la vejez, etc. Y lo encontré bien interesante porque yo hago un ejercicio y me, me gustó mucho porque el libro tiene dibujitos. Sí. Y, y yo hacía este mismo ensayo y este mismo ejercicio con, otro, con mi nombre inventado por mí, sí. pero es la misma idea de dividir cada cinco años los bloques de vida. Sí. Entonces me, yo, me,
1: yo, yo hice lo mismo. Me encontré
0: muy divertido ver que un libro tenía mi idea con un nombre.
1: Se robaron nuestra idea. Sí, me ganaron, <ríe> llegaron antes. Pero creo que una buena forma de ver la vida te ayuda mucho a tener perspectiva. Sí. Y también a planear como a grandes rasgos dónde quieres estar un poco. Como sí. ¿De qué se va a tratar este periodo? Y como también, los 20-25 fueron una universidad, 25-30 primeros trabajos. Y también te pasa mucho es que igual uno planifica
0: y nunca se cumple el, ah, el no, sueño. Para nada. Pero lo entretenido es que lo valioso no es el plan, es planificar. Sí. Es el acto de planificar lo valioso, no es el resultado de la planificación. Porque como decimos, gran parte de las veces no se cumple lo que uno planifica.
1: Claro, pero el planificar te ayuda a esto que es tan importante de... Salir del piloto automático. Cuando tú estás como en el día a día, pasa mucho, y lo hemos mencionado mucho en el podcast, de que eh, estás casi como con una inercia, de que te mueves, porque estas son las cosas que tú se supone que tienes que hacer. Vas a estudiar, terminas de estudiar, entras a un trabajo, te casas, tienes una familia. Y ninguno de esos pasos es malo. Lo que ocurre es que esos pasos a veces se cumplen sin pensar. ¿Sí? Y por eso, el autor lo dice mucho acá, lo dice sexual, lo que quiero yo es que las personas vivan siendo verdaderas a ellos mismos, mm. no siguiendo como las reglas que la sociedad les pone, no siguiendo las expectativas que la sociedad les pone. Y creo que eso es muy importante. Y, y durante esa... Y ser,
0: ser genuino contigo mismo tiene que ver con muchos elementos dentro de los cuales está cuánto tiempo tienes disponible, cuánto dinero tienes disponible, cuánta salud tienes disponible. Entonces, es muy valioso poder evaluar el camino, de estos cinco años, de este bloque que viene a la luz de eso: dinero, salud, tiempo. Te va quedando menos tiempo, tienes que hacer cierto tipo de cosas. Te va quedando menos salud, tienes que hacer cierto tipo de cosas. Vas a tener más dinero, tienes que hacer cierto tipo de cosas. Y. Un poco el libro como que juega con esto de las temporadas y todo. Y te dice, mira, la lógica es tú tienes que buscar usar tu dinero mientras estás vivo, heredarlo y todo, incluido lo que hemos conversado, y no llegar más allá. Porque también está es una idea que la encontré valiosa, de si es que tú ahorraste, no sé, un millón de dólares más de lo que alcanzaste a usar en tu vida porque falleciste antes, quiere decir que pasaste trabajando una cierta cantidad de tiempo que te demoraste en acumular ese millón de dólares extra, por ejemplo si demoraste 10 años en conseguir ese dinero trabajaste 10 años que no deberías haber trabajado porque literalmente no
1: usaste ese dinero que trabajaste Sí. Que eso es una forma que yo encontré fascinante del libro de cómo hacía esta relación de tiempo dinero y después como eh, lo aplicaba tanto al ganarlo como al gastarlo como, por ejemplo, cuando habla de la vejez, como, oye, ¿cómo puede ser que tú vayas a gastar, como dices, 10 años de tu vida para obtener un millón de dólares, cosa de gastar ese millón de dólares en prolongar un año de tu vida a los 90? Mm. No, no, no hace sentido, sí. no hace ningún sentido. De hecho, esto es algo que me, me llama mucha atención y también es un tema muy, muy personal pero mi mamá siempre siempre lo dice y lo comenta especialmente con esto que falleció mi abuelo hace relativamente poco cuando empezó la pandemia, no por la pandemia sino por cáncer hay enfermedades que la verdad no vale la pena pelearlas mm. especialmente, más que nada en ciertos momentos de tu vida o sea, mi abuelo que te, eh, tenía más de te, tenía casi 90, mi abuela que tenía casi 90 es gente que para ellos también no valía, no valía la pena como perseguir eh, pelear contra estas enfermedades como con la esperanza de prolongar la vida un año más cuando entre comillas, ya vivieron su vida claro. ya sacaron provecho ya conocieron a sus bisnietos
0: ahí el punto también que es tú tienes que pensar que tienes que optimizar, ojalá no quedarte con dinero al momento de la muerte, pero pero uno como que no sabe calcularlo. no Uno no sabe calcularlo y el otro tampoco que uno no sabe es, o el argumento muy válido de, a mí me gusta lo que hago. Estoy trabajando en algo que me, me da placer. Un poco la idea de, tú tienes que pensar en esta vejez, pero de manera responsable. Es sí. decir, invirtiendo, teniendo dinero y no quedándote
1: con una vejez no digna para tus propios estándares. Sí, pero ahí con eso que dices que el autor lo aborda de, Ah, es que a mí me gusta mi, mi trabajo es como, decía ya pero nadie nadie llega a los 90 años y se dice a sí mismo qué rico que trabajé tanto sí. te, te acuerdas cuando de hecho hicimos un episodio no, no espérate. y esa frase que decía, no hay ninguna tumba en que diga eh, estoy tan orgulloso de esas horas extra que hice sí. no está muy, muy bien escrito en ese sentido eh, pero nosotros también vimos en un minuto el estudio más largo que se ha hecho sobre la felicidad donde la gente valoriza mucho más los amigos la familia y me acuerdo de una película que vi gracias a Bipolar eh, de estas románticas que se llama About Time ah sí sí la viste eh, donde el padre el protagonista dice como mira, yo logré vivir mi vida siendo alguien que se jubiló a los 50 años para pasar más tiempo con sus hijos. Y fui muy feliz. Yeah. Y, y ahí es donde yo pienso a lo que apunta un poco esto, de no sacrifiques tu vida por trabajar con esta relación como de ingreso-gasto es tan mala. Mm. No gastes 10 años de tu vida en obtener un año de tu vejez. Y también es importante entender los momentos. O sea,
0: el autor dice... No es lo mismo trabajar más en la niñez de tus hijos donde se están formando sí. emocionalmente, donde te necesitan de una de las etapas más bonitas, que cuando ellos, por ejemplo, ya salieron del colegio. Entonces, ten un poco de estrategia al momento de entender cuándo es el momento adecuado para gastar más tiempo trabajando. Y yo creo que aquí hay un desbalance muy típico en la sociedad que nos rodea. Sí. Yo he visto muy habitualmente... Que los padres, bajo la lógica de proveer más dinero, tienden a pasar menos tiempo de lo que les gustaría o podrían con sus hijos. Y termina pasando de que tienes hijos que viven en casas de oro, pero totalmente abandonados. Entonces, un poco la inteligencia de este libro es decirte, intenta maximizar tus experiencias de vida. Más valioso para ti va a ser el recuerdo de ir con tu hijo a una plaza y verlo con sus primeros pasos a esas dos, tres horas extra para hacer ese memo que enviaste en la noche. Exacto. Entonces, qué valioso este libro como te muestra, mira, el dinero al final del día es un medio, no es un fin. Sí. Que creo que no lo dice textualmente, pero se subentiende.
1: Sí. Y también, me da mucha risa. Yo cuando empecé a leer el, el libro, decía como, este autor tiene, tiene cara de tener como 50 años y escribir, escribir este libro para su amigo Llegó como más de la mitad. Celebré mi, mi cumpleaños número 50 hace poco. Sabía, sabía, soy seco. Ahora, también
0: él, como hemos repetido, reiteradas veces, viene de esto el lugar del privilegio. Y eso es importante entenderlo, o sea... Nosotros, que Pedro y yo, que nos estudiamos mucho el tema de las finanzas personales, nos gusta y, y vamos por un camino bien potente en ese sentido, este tipo de libro nos llega cerca porque nos hace sentido. Pero yo entiendo perfectamente que este libro no es para una persona que está pasándolo mal financieramente. Porque que tú le digas, deja de trabajar para, eh, para
1: vivir más la experiencia y te va a responder como, no me alcanza para poner pan sobre la mesa. Sí, es como... Si te dicen el dinero no compra la felicidad, y tú puedes responder, ya, pero el dinero arregla el hoyo en mi techo. Es el mismo concepto. Entonces, igual hay que entender que este
0: libro es para cierto segmento y está bien, está bien. Y lo ideal aquí no es demonizarlo, sino todo lo contrario. Es decir, ojalá que todos lleguemos a este punto donde podamos optimizar nuestra vida en torno al dinero y la maximización de experiencias positivas. Sí, y, y finalmente
1: vivir y diseñar la vida que queremos tener. Mm. que Creo que es tan, tan potente Porque este libro Yo encuentro que es mucho una, una invitación O una oportunidad Porque si bien hablamos de experiencias positivas También hay mucho de trabajo de caridad Trabajar para otras personas Cuando salimos de la mentalidad O de la necesidad De sobrevivir No solo podemos empezar a vivir Sino que también podemos empezar a ayudar a otras personas A vivir mm -hmm. Que eso yo también lo eh, lo veo mucho en el, los trabajos que han hecho ciertos familiares míos, que yo admiro mucho.
0: A mí me pasa un poco que yo hice propias, este tipo de lecciones hace no mucho tiempo. Me pasa que, eh, los que me han escuchado en el podcast y todo, me tocó una infancia relativamente dura. No tan dura, pero tuvo algunos momentos duros. Y eso me setió mentalmente, o me hizo creer que la vida era trabajar, esforzarse demasiado... Eh, ser excesivamente eh, tra eh, trabajador y estudioso y durante una etapa relativamente larga de mi vida, yo diría hasta hace como unos 3-4 años, yo ni siquiera me tomaba vacaciones, creo que no me tomé ninguna en un, un periodo largo de como unos 10 años y me di cuenta que eso era un error y que había que gastar en experiencias hace ya como unos 3 o 4 años atrás y he hecho un poco ese switch Me ha costado, sigo todavía
1: con ese tipo de mentalidad sí, todavía, me, todavía me mandas mensajes como Me porté mal ¿Qué proyecto empezó? <risa> otro, proyecto más. otro proyecto más Pero por
0: lo menos ahora tomo vacaciones Antes ¿Sí? no hacía eso
1: sí.
0: Entonces, un poco la lógica de, de, de este libro es hacernos la invitación A entender que las experiencias Las relaciones son lo que al final vale la pena Y volver al concepto De los dividendos de memoria O sea Vale mucho más un recuerdo bonito con tus amigos
1: en una celebración que el último auto. Sí, a mí me pasó literalmente ayer, o sea, nosotros estamos grabando esto el 26 de febrero. Eh, y justo ayer salió el juego que yo llevo esperando por como tres años. Y por casualidades de la vida, me pidieron que yo fuera a buscar a mi abuela para almorzar. Ya, entonces yo estaba como mentalizado, toda la semana, o sea, meses ya, termino de trabajar, voy a comprarme el juego, juego toda la tarde. Y me, me pienso hey, ¿puedes pasar a buscar a tu abuela? Y le fue ya, vamos a buscar a mi abuela. Y resultó ser una experiencia muy placentera, porque la paso a buscar, llego a mi casa con mis papás, y también está uno de mis sobrinos. Entonces, fue muy, muy bonito ver a mi abuela, con su bisnieto, porque mi, mi abuela ahora tiene demencia senil, apenas nos reconoce, y nada, pero verla a pesar de que casi no lo reconoce, ser tan afectiva con este niño pequeño, pedirle, besi, pedirle besos, pedirle abrazos constantemente, que me recordó mucho de mi abuela, siempre ha sido así, siempre fue esta persona tan cariñosa y yo tuve una niñez muy feliz gracias a ella. Y tener ese respeto. De esa memoria, de ese sentimiento, es tanto más valioso que haber ido a comprar un juego nuevo. Y yo, creo que Qué impactante. El,
0: y yo creo que ahí el libro tal vez podría haberse adicionado algo que no está, que nosotros lo hemos trabajado mucho, que es el concepto del journaling o tener un diario de vida. En, en el inconsciente colectivo, en las películas, siempre se habla de que el, de que el tener un diario de vida es como de niños, eh, como de jóvenes. Y la verdad las cosas es que uno de los ejercicios más bonitos que, que hago normalmente es tener un diario de vida. Y no tiene por qué ser físico, yo por ejemplo lo hago en mi celular en una aplicación y funciona muy bien para capturar este tipo de momentos. Y últimamente he estado... diario va... de gratitud. Ahora he estado últimamente como aprovechando la función de que los celulares tienen ya cámaras de fotos impresionantes que saco fotos con el celular, las guardo en el diario de vida y las voy revisando. Sí. Y yo partí este ejercicio ya me sorprende hace como casi ocho años. Entonces tengo en esta aplicación del celular las fotografías de hace ocho años atrás y voy viendo un poco esto. Sí. Entonces... Este momento también, adicionalmente a que lo viviste, sería muy positivo que tú lo puedas registrar en un diario de día. Tengo, tengo una foto espectacular. Tener fotos y las registras en estos lugares para que después los revives. Porque está bien, los recuerdos son muy potentes y te hacen muy feliz. Pero nuestra memoria igual es relativamente frágil. Entonces es muy agradable tener un, un respaldo más allá de tu, propio ca de tu propia cabeza sí. para este tipo de cosas. Sí. Entonces que a mí a me mí pasa por ejemplo que yo hago un trabajo de memoria que consiste en revisar lo que hice en esta fecha pero los años anteriores a través del diario de vida y por ejemplo en febrero yo fui a China entonces me estaba acordando un poco de los viajes lo que hice ese día, dónde fui, qué vi entonces es muy entretenido complementar este libro con este segundo concepto de hacer
1: diarios de vida sí. no, los diarios de vida son geniales eh, no tengo nada más que agregar ahí <ríe> estaría repitiendo lo que dijiste
0: bueno y en definitiva este es un libro que tenemos que terminarlo hablándolo un poquitito desde la perspectiva más técnica literaria en el sentido de cómo está escrito, qué tan rápido es, qué tan largo es y tengo que agradecer en primer lugar las ilustraciones, encontré que los gráficos que hacía sí. estaban bien resueltos, eh, eran sí. estaban, gráficamente te, te permitían imaginarte muy bien las cosas sí. el largo, razonable, no sentí que estuviera, tuvo un par de partes de, un poquito de relleno pero no mucho Sí. Como que tenía ideas, hay libros que tú sabes que le pusieron 100 páginas para rellenar. Este no.
1: No, este está perfecto. Como decía, me gustaba cómo está escrito, la sinceridad con la que está escrito, me, me da la impresión. Eso me gustó mucho. Sí. Habla mucho su, de
0: su vida, da de ejemplos concretos, muy bueno. Sí. Así que este es un libro que yo recomendaría. Si a ustedes les interesa este tipo de temáticas como el dinero y la vida en general, muy
1: recomendado. Sí, creo, creo que ese es el... Público objetivo general, más allá de gente entre 40 y 50. Sí.
0: También un último comentario antes de que se vayan. Eh, invitadísimos a que nos comenten y nos manden sus mensajes, ya sea por los comentarios de YouTube, nos manden un mail o se metan a elementalpodcast.cl donde nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. Últimamente hemos estado haciendo alta comunidad y nos encantaría poder estar más con ustedes, conectar más con ustedes, saber quiénes son... Cada vez nos damos cuenta que hay literalmente miles hay, gente. hay miles de personas que escuchan este podcast todos los meses y no sabemos muy bien dónde están o no nos podemos comunicar tanto. Entonces nos encantaría, antes de terminar el, el, el episodio, por favor, un mensajito nos haría súper feliz poderlos conocer, poder interactuar con ustedes. Elementalpodcast.cl, ahí van a tener... Instagram, van a tener Twitter, van a tener Facebook, YouTube, Spotify,
1: todos los canales, hasta sí. nuestro mail. Sí, y sigan a Santiago en Instagram, que está haciendo muy buen trabajo ahí. En Instagram. Tienes Te, que, que, que promoverte más acá. Lo vamos a hacer. Búsquenme también en las redes
0: sociales y lo van a poder encontrar también en nuestra página de Elemental Podcast. También están los links. Sí, yo no estoy. Pero no está todavía, todavía.
1: No, ahí yo, yo, yo me aprovecho la cuenta del de, de podcast de Perfecto. Así que ha sido
0: un gusto estar con ustedes. Los invitamos a ver el siguiente episodio y nos escriben. Que estén súper bien. Adiós.